0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję, zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o wadze innych osób dla kreatywności. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu i dzisiejszy temat chodził mi po głowie od bardzo dawna, bo kwestia innych osób, innych ludzi, W naszej kreatywności jest tematem moim zdaniem bardzo ważnym, ale bardzo złożonym. Nie wiem jak Wy, ale ja przez większość mojego życia byłam wielką indywidualistką, wielką introwertyczką. Bardzo stroniłam od ludzi. Kiedy byłam w podstawówce, dużo bardziej wolałam się skryć gdzieś z książką na kanapie i po prostu czytać zamiast być wśród moich rówieśników i rówieśniczek. Prawdopodobnie wynikało to też z tego, że nie za wiele mnie z tymi osobami łączyło, bo ja byłam właśnie zainteresowana bardzo intensywnie nauką, bardzo intensywnie czytaniem książek, a niekoniecznie jakimiś innymi tematami, więc nie czułam potrzeby spędzania z nimi czasu. No ale ten introwertyzm był czymś też takim, co sprawiało, że jednak znacznie więcej czasu spędzałam samotnie i tak samo w mojej kreatywności, w mojej twórczości, kiedy robiłam rzeczy, kiedy tworzyłam, bardzo często pozostawiałam je sobie, bardzo często wolałam... Nie wychylać się z nimi, nie wychodzić z nimi do świata, myślę, że znacie ten stan, stan tak zwany chowania do szuflady i taki stan bycia samodzielnie ze swoimi dziełami, projektami, różnymi rzeczami, których się podejmujemy w ramach kreatywnych działań. No i i to jest taki stan, który wydaje mi się, że dla wielu osób jest naturalny, jest komfortowy. No i nie ma co się dziwić, bo oczywiście, że wystawianie się ze swoją kreatywnością, twórczością, dziełami, projektami do świata jest trudne. Wymaga dużo odwagi, dużo takiej gotowości na ocenę. Bardzo często tej oceny nie chcemy i nie lubimy, kiedy nasza kreatywność jest oceniana. Więc na samym początku chciałabym Wam powiedzieć i wesprzeć trochę w tym, że nie jesteście same i sami, jeżeli... Ta kreatywność jest bardzo indywidualna. Myślę, że to jest taki dosyć typowy stan dla kreatywności wielu osób i był również typowy dla mnie. Odcinek o byciu introwertykiem, introwertyczką jest jednym z Waszych w ogóle ulubionych, najczęściej przez Was słuchanych i on jest oczywiście jak najbardziej aktualny, ale troszkę Wam tutaj zaspoileruję. Częścią tego odcinka, oczywiście jeżeli nie słuchałyście, nie słuchaliście, Częścią tego odcinka jest opowieść o tym, czego nie da się zrobić z poziomu kanawy, czego nie da się zrobić z tego indywidualnego naszego poziomu. Ale miałam to niezwykłe szczęście, że w pewnym momencie mojego życia W mojej kreatywności, w mojej twórczości, w ogóle w moim życiu zaczęli pojawiać się inni ludzie. I to był moment, który zmienił wszystko. Zaczął zmieniać wszystko, bo to było naprawdę bardzo stopniowe, bardzo powoli wpuszczałam kolejne osoby do tej sfery swojego istnienia. I dzisiaj chciałabym Wam o tych różnych sferach opowiedzieć. Będzie dzisiaj o dzieleniu doświadczenia z innymi osobami, dzieleniu się doświadczeniem z innymi osobami, będzie o feedbacku, ale też będzie o kreatywnym współbyciu i współtworzeniu. Bo tak jak mówię, kreatywność z innymi ludźmi może odbywać się na bardzo wielu poziomach i niezależnie od tego na które się zdecydujecie, Wasza kreatywność zyska. I mogę Wam to obiecać. To nie będzie łatwe, ale z pewnością będzie warte. Warte zachodu, warte poświęcenia, warte zebrania się w sobie. Ale na początek chciałabym powiedzieć, co w ogóle ostatecznie zmotywowało mnie do tego, żeby ten odcinek dzisiejszy nagrać. A była to decyzja o tym, że Chcę stworzyć dla Was kreatywne warsztaty, których elementem będzie to właśnie współbycie. To dzielenie się doświadczeniem, to dzielenie się różnymi przemyśleniami, wspólne bycie, wspólne pracowanie nad sobą, nad swoimi projektami i Stwierdziłam, że nie ma co dłużej czekać i tak, oczywiście, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że czekałam zdecydowanie za długo, bo jestem perfekcjonistką i nigdy nie czuję się do niczego gotowa, oczywiście cały czas nad tym pracuję, no ale o warsztatach dla Was myślałam od zeszłego roku, praktycznie dokładnie rok temu byłam na Brave Campie, czyli takim wydarzeniu inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, wyjeździe, podczas którego pracuję się nad swoimi produktami, czy w zasadzie pomysłami na biznesy, na produkty, no i tam byłam z pomysłem na warsztaty, no i oczywiście, że chciałam je zrobić w jakiejś niesamowitej formie, jak najbardziej dopracowanej, jak najlepsze, ale zdecydowałam, że nie wiem, czy kiedykolwiek będę gotowa zrobić je w takiej formie, o jakiej myślę, a robienie je w takiej formie, na jaką jestem w stanie sobie teraz pozwolić i jaka jak najbardziej też będzie przydatna, wartościowa i ważna dla osób, które wezmą w nich udział, no mogę zrobić to już teraz. I stwierdziłam, że nie będę czekać, wymyśliłam formułę, wymyśliłam spotkania i jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten program wygląda i jak ta formuła się przedstawia, bo będą to co tygodniowe warsztaty we środy o godzinie 19, półtora godzinne, dziesięcioosobowe, oprócz mnie, być może jeszcze będą osoby, które będą mnie wspierać technicznie, ale limit miejsc, które oferuję to jest... 10 I w ten sposób będziemy co tydzień dzielić się swoim doświadczeniem. Będą też oczywiście inspirujące ćwiczenia, pobudzające kreatywność, które są przebadane psychologicznie, przetestowane. No i będzie samorozwój oczywiście, więc takie półtora godzinne, cotygodniowe warsztaty będą stanowić taki myślę ważny punkt, który może wspomóc Waszą kreatywność. Także yy, już w piątek, sprawdzajcie mojego Instagrama, o godzinie 19 w najbliższy piątek, 24 czerwca, ruszy sprzedaż, oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. No ale właśnie, to, że chciałam Wam o tych warsztatach opowiedzieć, było dla mnie wielką motywacją do tego, żeby wreszcie nagrać ten odcinek o innych osobach w kreatywności. Także serdecznie zapraszam, na pewno współbędziemy kreatywnie ze sobą, będziemy się rozwijać, inspirować, motywować, uczyć. A teraz przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwsza rzecz, do której przydaje się obecność innych osób, to moim zdaniem jest dzielenie się swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami, swoimi przemyśleniami, wszystkim tym, co nas dotyka, czego my i nasza kreatywność doświadcza. Nie wiem, czy Też tak macie. Podejrzewam, że tak. Wiem, że przynajmniej część z Was tak ma, bo czytam wiadomości od Was, czytam Wasz feedback, czytam Wasze przemyślenia i wiem że bardzo duża część z Was też w swojej kreatywności czuje się samotna. Myślę, że wynika to z wielu rzeczy. Przede wszystkim zajęcia, rzeczy, które wykonujemy, czy to jest różnego rodzaju rzemiosło, rękodzieło, czy to jest na przykład pisanie, jak w moim przypadku. To są bardzo samotnicze zajęcia. To są zajęcia, przy których siedzimy same ze sobą i z materiałami, narzędziami, których potrzebujemy do kreowania i Zajmujemy się tym zajęciem właśnie w samotności. I często też obecność innych osób jest wręcz niewskazana. Jak w przypadku pisania, ja nie jestem w stanie pisać, kiedy wchodzę też w interakcję z innymi osobami. I myślę, że jest wiele takich kreatywnych sfer twórczości, które w rzeczywistości ten kontakt z innymi osobami ograniczają. Wymagają od nas pełnego skupienia i pełnego zaangażowania. I to jest trudne. To jest trudne, bo będąc w takiej sferze indywidualnej, mamy poczucie, że jesteśmy ze swoimi problemami, dylematami, trudnościami same i sami. Że jedyne na świecie słyszymy ten wewnętrzny głos, który nam mówi, że się nie nadajemy. Że nikt oprócz nas nie musi wydzierać fragmentów swojego dnia po to, żeby znaleźć czas na kreowanie. Że Bliscy nie wspierają naszego kreatywnego rozwoju, że mamy wielki dylemat, bo musimy wybierać pomiędzy czasem spędzanym na kreowaniu, a czasem z naszą rodziną. I tak dalej, i tak dalej. Tych dylematów, tych problemów, tych wątpliwości jest dużo. I ja kiedy zdałam sobie sprawę, że nie jestem jedyną osobą, która boryka się z konkretnymi problemami, na przykład porównuje się z innymi, czy nie jest w stanie zmotywować się do tworzenia, bo boi się oceny. Kiedy zaczęłam jakoś tak w tych tematach poruszać się wśród innych osób, kiedy zaczęłam spotykać osoby, które też tworzą i przy takich głębszych, bardziej właśnie takich intymnych rozmowach zaczęło się okazywać, że ja nie jestem sama, że są osoby, które mają tak samo jak ja, ja poczułam wielką ulgę. Między innymi też bardzo ważne było dla mnie czytanie książek. I oczywiście wiem, że nie każdy z Was tę książkę lubi, ale wiem też, że jest wiele fanów i fanek wśród Was z tej pozycji. Mówię tutaj oczywiście o Drodze Artysty Julie Cameron. Tam Świadomość, że te ćwiczenia, które ona oferuje w tym 12-tygodniowym kursie, które dotyczą nie tylko mnie, nie tylko mnie mają przeprowadzić przez tę drogę, ale dotyczą innych artystów i artystek i osób twórczych, o których ona tam też pisze, też popiera te ćwiczenia różnymi przykładami. To naprawdę dodało mi otuchy. I zdałam sobie sprawę, że nie jestem jedyną osobą na świecie, która przeżywa te wszystkie trudności, której brak tej um, motywacji, żeby pokonać wszystko to, co stoi mi na drodze. Nie? I kiedy zaczęłam dzielić się tym wszystkim z osobami, które były wokół mnie, kiedy zaczęłam myśleć o tym, że to dotyczy nie tylko mnie, ja się poczułam znacznie mniej samotna w tym procesie. No bo zaskakująco łatwo jest wpaść w tę pułapkę myślenia, że ja jestem jedyna na świecie. Oczywiście może to być w pozytywną stronę i ja też się opałam w takiej pułapki, kiedy myślałam, że jestem bardzo wyjątkowa i nikt inny nie zajmuje się tym, czym ja się zajmuję. Oczywiście, że tak nie jest, co nie umniejsza temu, że ja mo- działania moje, moje kreatywne, moja kreatywna twórczość jest też jak najbardziej ważna, niezależnie od tego, czy ktoś się zajmuje podobnymi rzeczami. Ale ta pułapka myślenia, że nikt inny nie boryka się z tymi samymi problemami, z którymi borykam się ja, że jestem jedyna na świecie, że jestem samotna, że się do tego nie nadaje, no to to może bardzo skutecznie sprawić, że z kreatywności zrezygnujemy. A podzielenie się tymi trudnościami, które oczywiście nie jest łatwe, bo myślimy, że wszyscy sobie świetnie radzą, wszyscy publikują, wszyscy tworzą, zwłaszcza, że... Bardzo często właśnie ten obraz pokazujemy światu, myślę, że wiele osób z zewnątrz też może sobie myśleć, że o kurczę, jak ona sobie świetnie radzi, jak ona świetnie tworzy, a w rzeczywistości my wiemy bardzo dobrze, że to nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste, dlatego dzielenie się swoimi problemami, trudnościami i dylematami jest tak bardzo uwalniające i dające olbrzymie poczucie ulgi, Bo wtedy zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy same w tym, co tworzymy. Że nie jesteśmy sami w tym, jak wygląda nasza walka o to kreatywne życie. Więc to moim zdaniem jest bardzo ważne i to jest podstawa. Oczywiście podczas warsztatów też będziemy się dzielić swoim doświadczeniem. Będziemy rozmawiać, konfrontować się z różnymi doświadczeniami, które mamy my, a które mają inne osoby. Także myślę, że to jest... Bardzo ważny element. I kolejną sferą, w której warto zdać się na inne osoby, to jest feedback. I ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że boimy się oceniania, boimy się krytyki. Jesteśmy oceniane i oceniani przez całe życie. Oprócz tego, że jesteśmy oceniani przez ludzi, których spotykamy na co dzień, no to też jesteśmy oceniani w szkole, na studiach, oceniani przez rodziców, przez rówieśników, przez obce osoby i... Bycie ocenianym za coś tak ważnego jak kreatywność, jak coś, co przy pomocy kreatywności i swojej wrażliwości stworzyłyśmy, stworzyliśmy, jest trudne. Myślę, że wiele z Was, ja tak na pewno miałam, więc będę tutaj się posiłkować właśnie moim doświadczeniem, korzystając z zalet, które Wam przedstawiałam w pierwszym punkcie. Ale jeszcze na początku studiów miałam także bardzo... Bardzo bałam się zaglądać w te wszystkie komentarze, czy właśnie opinie, które osoby prowadzące zajęcia mi wystawiały, że zawsze z drżeniem serca w podstawówce, czy w zasadzie gimnazjum, liceum, patrzyłam w jaki sposób komentowała moje teksty polonistka, że to zawsze było dla mnie trudne i czasem nawet bałam się to robić, czasem bałam się tam zaglądać, bałam się wystawiać na ten feedback, No bo to były rzeczy dla mnie ważne. To, o czym mówi z kolei Elizabeth Gilbert w swojej książce Wielka Magia, to taka ważna perspektywa, że kiedy stworzymy już nasze dzieło, nasz projekt, albo nawet jakoś skonceptualizujemy nasz pomysł, to musimy go nauczyć się oddzielać od siebie, że my nie jesteśmy tym pomysłem, my nie jesteśmy tym dziełem, my nie jesteśmy tym, co co zrobimy, to, że coś nam nie wyjdzie, coś zostanie źle ocenione, to nie świadczy, że my jesteśmy do niczego. I to jest takie rozdzielenie, którego trzeba się nauczyć dokonywać. Dlatego, że no wiecie, Bardzo często wręcz mówimy o tym, że nasze dzieło, nasza książka, powieść, nasz utwór, nasza praca, nasze naczynie ceramiczne, nasz haft to jest trochę takie nasze dziecko. Ale w rzeczywistości tak nie jest. To nie jest nasze dziecko, to nie jest nasza część ciała. To jest coś, co jest już poza nami i jako takie warto je wystawić na opinie innych, po to, żeby móc to jak najbardziej udoskonalić. I takie odbijanie swoich pomysłów, swoich wątpliwości co do swoich pomysłów, swoich dzieł od innych osób jest trudne, ale jest ważne. Właśnie teraz, podczas mojego procesu pisania artykułu naukowego, który okazał się rozdziałem doktoratu, myślę, że na temat mojej w ogóle drogi doktoratowej to jeszcze pojawi się osobny odcinek, bo to jest podróż pełna wzlotów i upadków, zwrotów akcji dynamicznych, więc ona ona wymaga trochę osobnej opowieści, ale skończyłam pisać tekst, który tworzyłam bardzo długo, nad którym pracowałam w zasadzie 3-4 miesiące. No i moja mentorka, jestem w programie mentoringowym Top Minds, gdzie uczę się być naukowczynią, w zasadzie już w tę sobotę Kończę, kończę, mam uroczyste zakończenie tego programu, a nauczyłam się bardzo wiele. No ale właśnie moja mentorka powiedziała, żebym tak wysłała ten artykuł do mojego męża, do moich przyjaciółek, do mojego promotora, no i poprosiła ich o feedback. I chociaż mam już przepracowane wiele takich kwestii związanych z wystawianiem się na te głosy innych osób dotyczące moich prac, no to miałam takie drżenie w sercu i nadal mam, bo jeszcze czekam na niektóre głosy. Natomiast myślę, że to jest coś, co sprawia, że jesteśmy w stanie stworzyć rzeczy na poziomie, o jakim nigdy wcześniej nie myślałyśmy i nie myśleliśmy. I to jest coś, co moim zdaniem sprawia, że ta gra Jest warta świeczki, jak to się ładnie mówi, że to ile możemy zyskać dając innym osobom możliwość wypowiedzenia się na temat naszych prac, projektów, dzieł jest w ogóle jakieś niesamowite, naprawdę niesamowite moim zdaniem. Tutaj też ważnym aspektem w tej sferze moim zdaniem jest odpuszczenie sobie perfekcjonizmu i takiego myślenia, że kiedy już przedstawię daną rzecz innej osobie, to ona musi być maksymalnie najlepsza, żeby nie wyszło na to, że jesteśmy w czymś słabe, słabi. Ja bardzo dobrze to znam. Ja mam takie poczucie jak najlepszego potrzeby, jak najlepszego ogarnięcia danej rzeczy, zanim pokaże ją światu. Ale to jest bardzo zgubne, bo n- nigdy, n- nigdy, nie ma takiej opcji, nigdy nie do- dościgniemy ideału. E- nigdy nie będzie tak, że będziemy w 100% zadowolone z danej pracy, a nawet jeżeli będziemy w danym momencie zadowolone, to kiedy wrócimy do niej po kilku latach, ba, nawet kilku miesiącach, to spojrzymy na to z takim zdziwieniem, jak mogłyśmy, mogliśmy myśleć, że to jest doskonałe, bo to jest naturalne, że się rozwijamy, że odpoczywamy od danego tekstu na przykład i zaczynamy zauważyć rzeczy, których w takim zanurzeniu w procesie nie zauważamy. No i zawsze będzie tak, że coś można było zrobić lepiej, coś można było poprawić. Ale... Wystawienie się na opinię innej osoby, kiedy jesteśmy w procesie, potrafi radykalnie zmienić kierunek naszych działań na znacznie ciekawszy, znacznie fajniejszy dla nas samych, znacznie bardziej użyteczny może dla innych, ciekawszy dla innych też, może pomóc nam otworzyć się na inne opcje, których wcześniej nie brałyśmy, nie braliśmy pod uwagę. I to jest też bardzo ważne przy chociażby tworzeniu produktów, kiedy myślimy metodą design thinking, że tam jest bardzo dużo prototypowania, tworzenia różnych kolejnych wersji produktu po to, żeby... Ta ostateczna, którą stworzymy, była jak najlepsza, no i w przypadku design thinking jak najlepiej dopasowana do odbiorców, użytkowników danej rzeczy. W przypadku tworzenia takiego, wiecie, kreatywnego, bardziej artystycznego, czy rzemieślniczego, to może być dosyć trudnym tematem, to dostosowywanie się do opinii innych i na pewno warto tutaj zadbać o balans, warto zadbać o to, żeby brać pod uwagę feedback innych osób, ale jeżeli jesteśmy przekonane, że coś powinno być tak, a nie inaczej i mimo tego, że otworzymy się na potencjalne zmiany, które mogą płynąć od innych osób, nadal uważamy, że jednak tutaj ta nasza wersja, to nasze spojrzenie sprawia, że nie możemy dokonać tej zmiany, no to myślę, że warto wtedy być może pozostać przy tej swojej wersji wydarzeń, ale to ta otwartość na zdanie drugiego człowieka moim zdaniem jest niezwykle istotna i potrafi sprawić, że rzecz, którą stworzymy będzie na niesamowitym poziomie, poziomie i być może w takiej formie, o której na początku nie myślałyśmy i nie myśleliśmy. I tak było w przypadku mojego artykułu, który stał się rozdziałem doktoratu, który tworzyłam przy współpracy z Kasią Bojarską, moją mentorką i Tam na feedback wystawiałam się co dwa tygodnie. Tam w zasadzie ta, ta, ta informacja zwrotna, otrzymywanie informacji zwrotnej było bardzo regularne. Co dwa tygodnie, przez cztery miesiące otrzymywałam feedback co do tego, jak pracuję, nad czym aktualnie pracuję i co się dzieje. I słuchajcie, to, ile ja się nauczyłam w trakcie, na jakim poziomie jest ten tekst, to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, naukowa, jaką ja dotychczas napisałam. No i pewnie, wiecie, można by było się tego spodziewać, jako że jestem już na doktoracie, że cały czas się rozwijam, tak jak mówiłam, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że czułam się bardzo źle i bardzo nie na miejscu na doktoracie przez pierwsze półtora roku w zasadzie. Więc to, że napisałam rzecz, która jest najlepsza jak do tej pory i najciekawsza i dająca potencjał na niesamowity rozwój tematu i i niesamowite badania, to jest według mnie coś, co bardzo, bardzo potwierdza, że ten feedback jest niezwykle wartościowy. I tak samo ja bardzo lubię dawać feedback innym osobom, żeby nie było tak, że tylko chłonej, chłonej, żebyście Wy też nie myślały i nie myśleli o tym, że feedback trzeba tylko brać. Moim zdaniem dawanie feedbacku innym osobom, współpracowanie z nimi nad różnymi rzeczami, o współpracy jeszcze będzie, ale w zasadzie takie wysłuchanie, podkreślenie, danie opinii, danie swojego zdania jest czymś wspaniałym. Uwielbiam to robić. I ostatnio miałam taką sytuację z moją przyjaciółką, doktorantką Zuzą, że... Zuza miała wątpliwości co do swojej magisterki i doktoratu, takie dotyczące tematów, które miałaby poruszać w jednym i drugim i rozkładu tych tematów. No i spotykamy się regularnie w Bibliotece Uniwersyteckiej i sobie gadamy na te tematy, które są dla nas aktualnie ważne. Konsultujemy ze sobą różne rzeczy albo po prostu sobie opowiadamy pewne sprawy, żeby ułożyć w głowie. Bardzo Wam polecam też taką partnerkę, partnera w, w, w twórczej ścieżce. No my akurat tak głównie rozmawiamy o doktoracie. No i Zuza widać było, że coś tam, wiecie, takiego gryzie, że coś takiego, coś tam jest, co... Od czego nie jest w stanie przejść do końca, że coś jej tam nie do końca gra w tym wszystkim. No i zaczęła mi opowiadać o tym, co się dzieje, jakie badania ma jeszcze do zrobienia, co warto byłoby zrobić, jak chciałaby to zrobić inaczej. Miała problem z podjęciem decyzji o gruntownych zmianach, które by sprawiły, że będzie musiała zupełnie inaczej pracować nad pewnymi rzeczami trochę zmienić właśnie rozkład tematyczny no i to była trudna decyzja do podjęcia, nie była pewna tego pomysłu, ale opowiadając mi o tym, to było też fantastyczne, kiedy patrzyłam w jaki sposób zmienia się jej podejście, jej tok myślenia jak ona się utwierdza też w tym, że ten pomysł jest dobry kiedy otrzymywała ode mnie wzmocnienie, wysłuchanie i wzmocnienie tego, że uważam, że to jest sensowne, więc Dla mnie to była wielka przyjemność i dla mnie w ogóle dawanie feedbacku drugiej osobie jest czymś niesamowitym. Oczywiście warto jest wiedzieć, jak to robić dobrze. Takie podstawowe zasady dawania feedbacku to są zasady tzw. recenzji koleżeńskiej albo metody na kanapkę, czyli że nie mówimy tylko rzeczy, które są do poprawy, czy nie wskazujemy, że coś jest złe, słabe, do niczego, tylko zaczynamy od tego, co jest według nas dobre i co wyróżnia daną pracę, tekst, rzecz, Później dajemy uwagi, które wskazują na to, co można by poprawić, i to takie zawierające konkretne rozwiązania, a nie mówimy, że nie wiem, ta ten akapit jest do dupy, tylko mówimy co w nim jest do dupy i w jaki sposób można sprawić, że to do dupy nie będzie. I następnie też kończymy naszą recenzję, naszą opinię na pozytywnej nucie, dając też taką pozytywną myśl, której można się trzymać. I moim zdaniem to jest świetne i, i też takie, czasem może się wydawać, że nie ma niczego dobrego w danej rzeczy. Oczywiście, są skrajne przypadki, ale To, że się tak wydaje, to nie znaczy, że nie można czegoś znaleźć. Na pewno jest jakaś rzecz, którą możecie wskazać za pozytywną. Więc warto poprosić osobę, która ma Wam dać taką opinię, taką informację zwrotną o to, żeby się takimi zasadami kierowała. Warto mieć się na uwadze, kiedy się daje ten feedback, ale moim zdaniem na maksa warto wystawiać się na opinię innych osób po to, aby wynosić nasze działania kreatywne, nasze twórcze dzieła na zupełnie nowy poziom. To jest coś moim zdaniem super. No i ostatnia rzecz, ostatni aspekt, który dzisiaj poruszę, bo na pewno te wspólnotowe działania kreatywne mają dużo różnych innych aspektów, ale ten, który dla mnie jest jeszcze bardzo ważny, to w ogóle wspólne działania. Tak jak mówiłam na początku, kreatywność wydaje się nam często takim sportem indywidualnym, boimy się wystawiać na opinię innych, boimy się, że ktoś nam ukradnie pomysł, boimy się współtworzyć, boimy się tej interakcji, też praca w grupach w szkole czy na studiach często pokazuje nam, że jeżeli wchodzimy w interakcję z innymi osobami, to często musimy odwalać pracę za nie, więc odczuwamy większą odpowiedzialność za te nasze rzeczy i wolimy nie dzielić się nimi z innymi osobami, ale to, jak niesamowite pomysły, projekty, działania można tworzyć, kiedy się działa w zespole, to jest coś fantastycznego. Myślę, że w Polsce to jest trochę rzadsze, aczkolwiek nie wiem, jak to jest w takich sferach korporacyjnych, Na uczelniach to też trochę jest obecne, właśnie takie pracowanie w grupach, w zespołach badawczych. No, ale wydaje mi się, że tak na co dzień to raczej stronimy od tego, żeby kreatywnie działać z innymi osobami. A moim zdaniem to jest wielki błąd, bo tak jak nasz projekt może zyskać z czyjegoś feedbacku i czyjś projekt może zyskać z naszego, tak też uważam, że i i to jest potwierdzone wieloma wspaniałymi działaniami innych osób, po prostu działanie z drugim człowiekiem albo większą ilością innych osób jest czymś fantastycznym. To może się wydawać ciężkie i często wymaga takiego też no, wchodzenia w interakcje, które też czasami są konfliktowe, ale mimo to współdziałanie z innymi osobami po to, żeby stworzyć coś kreatywnego, jak w przypadku chociażby filmu, gdzie musisz pracować z inną osobą, czy jak w przypadku tworzenia muzyki, gdzie często też te zespoły są większe, to jest coś takiego, co sprawia, że możemy tworzyć rzeczy niespotykane, rzeczy, o których nie myślałyśmy i nie myśleliśmy wcześniej, rzeczy, które wynikają właśnie z interakcji, a interakcja w kreatywności według mnie to jest coś kosmicznego. To, ile jesteśmy w stanie stworzyć same, bazując na naszym doświadczeniu, zarówno tym życiowym, jak i kulturowym, na wszystkim tym, co nas spotyka, jest super. Ale to, ile można stworzyć, gdy spotka się więcej osób ze swoim doświadczeniem, ze swoimi pomysłami, ze swoimi rozwiązaniami, ze swoimi dylematami i wówczas tworzy się coś razem, że interakcje nie rodzą się wyłącznie, te właśnie błyski, te takie błyszczące połączenia, nie tworzą się wyłącznie w naszych głowach, ale tworzą się pomiędzy głowami i to, jakie rzeczy wychodzą, kiedy współpracujemy z innymi osobami kreatywnie, to jest inna kategoria w ogóle interakcji. To jest, to jest coś wspaniałego. I bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żeby w takie współpracy z innymi osobami wchodzić. To może być po prostu dla zabawy, to może być po prostu dla rozrywki, ale to też może być w przypadku wspólnych działań na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu, jak w przypadku różnych zespołów projektowych we wspomnianej metodzie design thinking. To jak potrafimy się rozwijać kiedy wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem i wspólnie tworzymy coś nowego, to jest fantastyczne. I i to też będziemy robić. To też będziemy robić w ramach ćwiczeń na warsztatach, o których Wam już wspominałam. I te trzy aspekty, te trzy filary wspólnego działania, czyli dzielenie się doświadczeniem, feedback i wspólne działania, to jest coś, co moim zdaniem potrafi wynieść kreatywność, naszą kreatywność na zupełnie inny level, na zupełnie inny poziom wtajemniczenia. Więc jeżeli już macie tak dosyć tę kreatywność obcykaną już wiecie co i jak, to spróbujcie wyjść z nią do innych ludzi. Oczywiście nie musicie mieć obcykanej kreatywności, żeby wychodzić z nią do innych ludzi, ale myślę, że jeżeli sądzicie, że już wszystko o kreatywności wiecie i już wszystko w kreatywności mogłyście i mogliście osiągnąć, czy w zasadzie wszystko, co mogliście osiągnąć, osiągnęliście, no to spróbujcie wyjść z nią do innych osób. Okaże się, że otwierają się przed Wami zupełnie nowe sfery kreatywnego działania i jesteście w stanie Osiągnąć zupełnie nowy poziom tajemniczenia. No i to tyle na dziś, tyle na dziś. Zapraszam Was serdecznie, oczywiście, na warsztaty. Link z informacjami zostawię Wam oczywiście w opisie. W opisie też będzie odnośnik do strony tego odcinka, gdzie macie wszystkie linki, o których mówiłam. No i tak, serdecznie Was zapraszam raz jeszcze na warsztaty, gdzie będziemy wspólnie działać nad tą naszą kreatywnością. Ja się nie mogę doczekać. Zapisy ruszają w piątek 24 o 19. Bardzo się na to nasze wspólne, kreatywne działanie i wspólny, kreatywny rozwój cieszę. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.